0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲样控韩集》。阿妞大家欢迎回到我的 Podcast， 也就是《菲样控韩集》，分享一些韩国的人物还有故事。那今天呢，我要来讲的是一个我觉得大家可能都会很有兴趣的主题，也就是韩货。哎、欸，男性的听众听到这里想说走开啦，我也不买韩货，什么鬼？<笑>但是呢，要知道我讲韩货呢，不会只简单的讲说去哪里买啊，或者是说要怎么批货啊，这者是我是准备了很多内容要来跟大家分享。那为什么会想要讲这个主题呢？主要是我前阵子看到 Dcard 的穿搭版呢，有看到一篇文章。诶 d、欸、卡是什么？我现在解释一下好了，它是一个匿名的社群，就有很多人会在上面讨论各式各样的话题，像是说讨论感情生活啊、职场话题啊，或者说各种兴趣都有相关的看板。而且我以前一直以为说 ，D 卡一定要是学生才可以加入，因为它不是要学生才可以抽卡，然后一定要有学校的 email 什么的嘛。但是后来发现呢，现在其实毕业的人只要用常用的信箱就能够加入 D 卡了。所以，哦、呃，我也有账号会在上面看一些文章。那因为 D 卡有很多看板的主题讨论嘛，我自己是很常在那边看台湾人他们追星啊，或者说对韩综的讨论。好，那讲回那篇文章，那篇文章是穿搭版的一篇文章，它写的。他的标题是“韩货的品质”，他就觉得说：“哎、欸，韩货的品质，觉得真的比淘宝还要好，衣服比较不容易起毛球啊，然后比较挺，比较耐穿等等。”然后也觉得有些韩国代购的店家质感还不错。那那个人写这篇文章的前提呢，其实是有另外一篇文章哦，是一个七月份的文章，是写说为什么大家很爱买韩货。那我这两篇文章看下来呢，就觉得其实有蛮多想讲的部分。那我现在来跟大家一一的讲。第一个呢，就先来讲韩货的品质好了，就是韩货到底跟台货<笑>有什么差别啊？我之前去拍一个东大门的时尚产业的一个办公室，就一条龙的那种办公室，哦，就大家可以去我的 YouTube 看。里面呢，一个工作人员就跟我说，其实韩货的衣服，他们很注重版型，特别的就是韩国人很重视肩线，他们想要肩线是挺的。我说的挺不是那种垫肩，然后垫很高，好像你在耸肩这样子哦，不是，而是说它的肩线必须看起来是有精神的，就是不是塌下去的，是有线条感的。那版型重要吗？那就需要打版师啊，或者说会需要一些打版的技巧。那这就是韩国的衣服，他们比较重视的地方。那我自己是看了很多韩货之后，觉得。韩货哦，高档的韩货呢，他们也会很在乎一些小细节。我想这可能高档的台货，可能我也会有吧，只是我比较少在台湾逛街啦，所以哦、呃，我不知道所谓的台货会是什么样子。那就直接讲说我对于韩货的观察。那另外一个跟版型有关的呢，我觉得就是袖子的那个蓬度。<笑>他们的袖子呢，就会有一种蓬蓬的感觉，不会只是塌在你的身上而已。因为韩国人他们就很爱很有分量感的那种衣服，所以说 oversize 或者长外套呢，对韩国人来说都是非常常见的选择。那我自己有点被影响，就是因为。我觉得穿长外套很 OK。以前我会觉得说衣服这种长外套啊，或者说风衣啊，大概穿到膝盖都差不多了。可在韩国住久了这几年，我就会觉得说，哎，其实到小腿肚甚至到脚踝都是很 OK 的。然后我前几天我二姐啊，她就在台湾在逛街的时候，我二姐就想买一件风衣，然后她就看到一件觉得还不错，她就试穿和照给我看，就问我，哎，你觉得会不会太长？看了一下，大概到小腿肚的下方，觉得很 OK 啊。我觉得一点都不长，但因为我二姐的个子比较矮，她大概一五七、一五八左右吧，我不记得了。所以说，她就觉得很不自在，就觉得说，哎，穿那么长的外套，感觉就有点拖拉的感觉，就不够利落。然后这也是啊、呃，我觉得台湾人跟韩国人在穿衣服上面的差别，因为韩国人其实不太在乎这个，<笑>他们不会觉得说，哦、呃，穿那么长是一件很。呃，不够利落的事情，也是因为韩国人的身高，我觉得比台湾人普遍来说高吧，就是个子的个子比较高一点。那当然，我是没有去看什么世界卫生组织统计的每一个国家的人身高是多少，我只是照我平常的印象，我觉得韩国女生身高好像比台湾人高一点点。然后我之前跟一个韩国卖家聊天的时候，他有跟我说，哦、呃，是这样子没有错，他觉得韩国女生都比台湾女生高一点，而且我觉得韩国女生比较。哦、呃，很在乎自己的身材吧，所以很多人都是有锻炼，或者说有在减肥的，他们的身材都还蛮……哦、呃，就很多韩国女生，我觉得他们都好瘦，<笑>所以他们穿 oversize 就会觉得说，哦、呃，是一个瘦的女生去穿 oversize， 而不是说，而不会觉得说啊，她是一个胖的。那我没有说瘦或胖哪个比较好啊，就是这只是一个……呃，形容词，希望大家不要太用政治正确的那个想法来要求我。啊、哦，不然的话很累呢。<笑>除了这个版型，还有衣服 style 的差距之外啊，很多人觉得说，哎，韩国凭什么那么贵？吼、哦，像那个 D c o n 那篇文章啊，就为什么大家都很爱买韩国？这篇文章他就有说，哦，西装外套至少一件两千台币以上，是有的，甚至要三千块啊、哦，怎么会那么贵？嗯、呃，但是我觉得韩国的人工本来就贵啊，<笑>韩国的基本时薪比台湾高。呃， 2 0 1 9年是8350韩元，然后后来又涨了， 2020年就涨到了8590韩元，大约是台币220左右。那台湾的基本时薪呢是一百五十八元，所以说两者有着有着台币62元的差距。那人工高，自然而然的就会转嫁到它的价格上面。那不然为什么当初一堆台商会去中国开厂呢？<笑>就是因为人工成本比较便宜啊。所以说，如果真的是要韩国设计、韩国制作的话，它的成本在人事上面本来就是会比较高的。那加上我刚刚说了，韩国人很注重打版嘛，那我其实看到了很多衣服都会觉得它的版型很棒。就像我之前买了一件还蛮贵的，嗯，批价应该要快三千台币的一件外套，长外套。那它的版型就很奇妙，你挂在那边看的时候看不太出来还有什么差别，但是穿上去的时候就觉得那个袖子的感觉啊，就会让你的手背不粗，然后会有一种立体感。<笑>我不知道怎么讲哎、欸，就它白在那边的时候，很多外套白在那边的时候就平平的嘛，烫啊。如果你用烫衣服的想法去看的话，袖子就会觉得是两片布夹在一起嘛，就是平平的去烫。但是呢，我买的那件外套呢，它在袖子的部分它就。有点抓折吗？我本身是挂烫啦，所以是不会有那种感觉。但如果你是拿那种熨斗平平的压在那个板子上烫的话，你就会感觉说，哎，这边应该哦，怎么烫怎么烫，就好像会压到那个折一样。所以我那时候就觉得，哇，果然比较贵的外套，嗯，就是不一样的。因为批价是快三千的话哦，外面卖的话、哦、应该会卖，哎。这个我们等一下成本结构那个部分，我再来跟大家讲好了。<笑>逼迫大家听到最后、哦。那总之，人工费本来就贵了嘛，然后再加上再注重打板的话，哎、欸，版型打板、打板师不用给钱吗？也是要给钱吧。<笑>所以这层层叠叠加上去，价格自然是会有影响。啊，然后低卡的文章里面啊，他也有说，他就在淘宝上面找韩货店啊。然后他说，哎，会发现说韩货最近的流行设计啊，在淘宝上面马上就会搜到，而且还便宜超爆多。他后面是有夸胡啦，他说当然品质有好有坏，所以以前东大门呢是非常非常的防人家拍照的，跟现在状况完全不一样。我说的以前呢，大约是二零一五年哦。为什么可以这么明确的跟大家讲这个年份？是因为我在2015年的时候有写过一篇东大门的文章。我的文章标题个人是觉得蛮耸动，它叫做“它叫做东大门装批客的十大要点”。<笑>我的点击率好像还蛮高的，我看一下哦，文章点击率有多少呢？哇靠！太久没来看这篇文章啊，它竟然有点击率有十二万！哎，不要觉得十万啊，很少，对我这种。小小的布洛克来说，十万很多呢。<笑>总之，那个时候东大门，也就是我二零一五年的时候，资讯没有那么的透明，就很多人是不知道怎么批的，也有很多人靠着交批货来赚钱。所以我那时候写这篇装批客的时代要点的时候，其实揭露了一些批货的方法，然后还有人留言骂我说：“就是你们这种人，就揭露这些大的商业秘密，什么什么什么的。”殊不知，在五年之后呢，一堆人在东大门直播，<笑>然后大家都知道要怎么批货，一堆 YouTube 在讲。好，我太激动了，<笑>冷静一点。总之，在二零一五年的时候呢，那个时候东大门还算是一个，嗯、呃，还蛮多神秘色彩的地方哦。因为那时候有很多档口呢，会防着人家拍照，因为他就觉得说，你拍了，就是会拿设计去照样照做，就是抄人家功课的意思啦。虽然说版型这边抄不到，但是一般的消费者他可能看这个设计感觉差不多，他就会觉得说，哎、欸，是一样的。他因为他摸不到布料啊，或者说他也没办法真的那么有闲有空的<笑>去买两件衣服来对比，所以说消费者就会自然而然觉得说，哎、欸，你们这两个其实是一样的东西。但是其实版型、质料、摸起来的感觉，你觉得会一样吗？我是觉得还蛮可以的啦。<笑>所以2015年左右啊，就是以前啦。东大门的档口呢，就是防备心很重，觉得很多人是来抄作业的。哦、oh, ，这边解释一下名词，我习惯讲档口，其实就是东大门里面的呃那些上游吗？其实就是东大门批示里面的店家啦，也就是台湾人他们来韩国批货会去逛的那些店家。但是我就习惯叫档口，好像他们也是这样叫吧？啊，这样也比较好出区分啦。所以我们就一律的把这些 supplier <笑>叫做档口。大家也比较好理解。那另外呢，也有很多人会抱怨说：“哎、欸，韩货怎么一天到晚断货？<笑>怎么买一买就断货？然后可能付了钱又收不到货，那样子就必须要退款。”那这部分我自己也是有切身之痛，因为我就是上次买哦，就我刚刚前面讲的那件外套啊，我就有跟一个韩货卖家朋友推荐，哎，你可以去卖这个衣服，然后我还借他照片什么什么的。结果那件外套呢，就在中秋节前我把照片给他吧，然后中秋节之后呢，档口就说断货啦，哈哈哈哈哈哈。然后我就觉得哇哩嘞嘞，才不过一一个礼拜，货就没了。那也是因为它的特性啦，秋季的货本来就动得比较快，因为秋季比较短嘛，所以说他们的备量不会很多，因为觉得马上就要换成冬季了，所以其实冬季才是他们的主力啊，像秋天的货就不会准备太多那样子。然后那断货怎么办呢？还、哎、不是可以定，就说好，啊，你要定，那、啊、要量要够才能定啊，那那个基本量是多少？嗯，我记得我好像在那里看过，他说基本的一款的起订量会是三百到四百之间哦、喔。<笑>现在可能会下修了，现在可能没有那么夸张了，可能一百两百左右吧，我不太确定。那那就做断货了，怎么办？我就是很想卖这件，他帮我做吧，就是这批生产全部卖给我。好，<笑>要有 MOQ 啊，就是要有一个基本起订量嘛。那那个基本起订量最少要一百件吧，我觉得。那你吃得下一百件吗？<笑>那款衣服你卖得掉一百件吗？我觉得这个呃，对很多韩货卖家来说，一款衣服要卖到一百件，嗯嗯嗯嗯，这是有点门槛的事情哦。那我之前自己在做童装的买手的时候啊，有一件外套卖得超级好，那个就是一个可以双面穿的外套，然后它的帽子啊戴起来之后会有兔子耳朵跑出来。然后一面是兔子耳朵，然后你翻面穿的话，它变成一个浣熊的耳朵，就是圆形的那种，所以它超级可爱的小朋友穿真的非常可爱。然后那件呢，那个是是一五年吗？一五年的时候好像还没有那么多，后来就有超级多抄袭款，<笑>就有超级多店家都做那种款式的。但总之我在卖那一件的时候，就只有那一家在卖这样的款式。应该算他们的设计款吧，然后卖得超级好哦。后来呢，我们不同的 size 就真的有订超过一百件，最后总数是几件我已经忘记了。然后以前店家都有点爱鸟不鸟的啊，就觉得说，哎呀，你们 size 怎么那么复杂、啊，一下子三号要三件，五号要六件，然后就跳来跳去的。但后来因为我们的量冲起来之后啊，店家就只会直接跟我说，嗯，如果你们想要多一点的话，我们可以帮你们做哦。这<笑>边超可气的。所以说哈，不要说人家什么党党口的人脸都很臭，你的卖量够多的话哦，人家都会请你喝咖啡，请你吃韩国的好不好？<笑><笑>然后东大门其实也不是只有这些外国卖家，不是只有这些台湾的韩货卖家，或者说中国人来批哦，他们一开始就是服务当地民众，也就是服务韩国人的。因为韩国像是南部釜山啊，或者说呃大田啊、大邱啊，他们也是来首尔批货的，所以你去看那个。啊，东大门批市的那个街上有一些牌子嘛，他会写那个不同的地点，然后它的地点其实就是其他城市的名字，也就是说他们是寄到其他城市的，所以他们以前一开始最基本就是服务国内的韩国国内的卖家的啊，所以韩国的很多网拍他们也是从东大门批的，就像台湾以前很多网拍是从五分普批的一样，他们一开始都是服务国内的市场的啦。所以 d 咖上面也有一篇文章，它是更早之前的人 p 的，那他就说它是做代购的嘛，那他就有提到说，除了潮牌以外啊，只要是韩国官网的衣服，百分之九十九点九是东大门进货，然后像大家所熟知的什么 Styleanda n、er 啊、什么 Chu 啊，然后还有一些小牌子啊，很多店都是从那个东大门进货的。对他这个说法，我我觉得是对的啦。那也之前有一些韩国新闻呢，会有一种踢爆的语气、哦，有去说，哎，怎么同一件衣服在东大门批市里面卖多少钱，那到了百货公司，他换个标签就涨了多少钱？我个人是觉得这样判断的手法是非常白痴的。<笑>就是你去东大门批市跟去百货公司，你获得的服务是不一样的、啊，你怎么可以用同样的价钱来要求嘞？就像你去渔港买一条鱼。跟你去全联买一条鱼，你会觉得他们应该是同一个价格吗？我觉得对于不同的地方贩售的商品，它富有的服务不一样，这应该是基本的常识吧。那为什么我会这样说呢？这让我忍不住想到，我以前在便利商店打工，然后有一次客人进来，他就买了一个饮料，一个罐装的饮料吧。然后结账的时候，他就说：“这怎么那么贵？外面。”贩卖机还是外面哪里才卖多少多少钱？哦，那时候也没想太多，我又想说啊，你觉得贵，那你就去那边买啊。<笑>我后来回想这句话好像有点呛，但是我那时候是真心的给他的这个建议，算是建议吗？<笑>就是如果你觉得那边比较便宜，那你就去那边买啊。为什么要来我这边说？哎、欸，外面哪个地方比较便宜？<笑>我只是个店员哎、欸，我只是个零时薪，那什么一百块啊？好像没有，我忘记了。就是一个零时薪的店员，你跟他抱怨在干嘛？那<笑>那个客人就露出了一个奇妙的表情啊！我后来才想说，可能是我那句话讲得太呛了，但是我当下其实是完全没有呛的意图，我只是认真的觉得，你如果觉得便你就然买。那后来出社会之后，我帮另外一间。便利商店呢，他们做内部的刊物啊，内部刊物就会做很多宣导嘛。那总之，我后来就体会到，当下我正确的对应说法应该要是说啊、呃，但是我们便利商店有冷气以及好的服务，还有丰富的商品，也提供了大家便利性。那这样子好服务呢，也会反映到价格上面。希望你能了解，就必须有这种很官腔的说法啦。<笑>我后来懂了，但就算学会了这种官方的说法，我内心还是觉得啊你，你你觉得那你觉得别的地方比较便宜，你就去别的地方买啊。啊，便利商店啊，就是让你便利没？好、啊，好，把他冷静一点，冷静一点，<笑>又激动起来了。因为我在乐天百货，宁东的乐天百货买过一件白衬衫，是一件短袖白衬衫，然后它的牌子呢是写 Visit， 就是 V I S I T， 然后下面有一个 In New York， 就是一种伪装自己是一个。纽约来的品牌那样子，那因为百货公司可以试穿嘛，那我就去试穿，我就觉得哎、欸、还不错，然后我就买了。那当天呢，我看到另外一件衬衫也很好看，然后我就穿，我穿上以后觉得哎、欸、超怪的，所以我就只买了白衬衫，没有买另外一件彩色的。那这个牌子呢，我其实一看就知道，它就是从东大门挑货进来卖的。<笑>你就想说哎、欸，我怎么知道？因为它整间店的风格是不一样的，它每件衣服它没有一个连贯性的逻辑。这样讲是不是很抽象？其实你在乐天百货公司走一圈就知道了。因为如果是真的韩国设计师他自己做的牌子，他没有呃去东大门批的话，你会发现它的里面的衣服，它的款式会比较少一点，然后它的风格都很一致，就是它每一件衣服可能设计不一样，但是它是类似的。他觉得它就是有一个统一的风格在。但是如果是这种选货店，就是去东大门批货进来，然后换标，然后放在百货公司里面卖的话。他的每一件衣服风格会有点不一样，因为他会是从不同的档口去挑嘛，他们款式跟款式之间就不比较没有那种连贯性。你逛了一圈，你就很明显的发现这件事情。但我那时候就觉得无所谓，因为他一件呃五六万韩币的样子吧，五六万韩币大约是台币的一千六一千七左右。那我在百货公司里面我可以试穿，然后我可以刷卡，然后我真的到时候不满意的话。我还可以再回来退货或换货，那这种服务在东大门是,是不可能的。东大门当然让你试穿啊，除非你是大卖家了，而且至少人家已经把东西挑过一轮了，我就可以不用花那么多时间去一件一件的看。那我付这个五六万韩币啊，虽然说我知道在东大门批示里面这件可能，呃，大概三万韩币，可能两三万韩币就有了，但是我就觉得在百货公司我可以试穿，这点实在太棒啦、啊。因为如果没有这样子的功能的话，我可能另外一件彩色衬衫我也会买下去了。因为我放在那边看，我觉得很好看啊，素布斯穿起来就有点怪。我觉得百货公司提供的服务，然后要我花这个钱去买，我觉得是很 OK 的。要便宜要品质好，然后速度又要快，这三者是不成立的啊。啊<笑>，很多品牌啊，他其实，在东大门批一批、筛一筛、卖一卖啊，他也会开始想要做自定款。那其实这个自定款呢，你很好去辨别。我说的是网拍的部分哦。如果是呃货源从东大门来的这种韩国网拍品牌，例如说 Stananda、呃、他们也有自定款，他们就会在那个自定款上面加上 Made， 就是 M A D E 像。像 Stananda 他们的就叫做 Nanda Made。你去他们的官网呢，看到旁边有标一个 Nanda Made 呢，就是他们的自定款。像我自己爱逛的像是 Shekera， 还有 n a n i n g u 他们都有有自定款。那 Shekera 的自定款呢，就叫做 Made h e k e r a 然后 n i n i n k u 的自定款呢，就叫做 Made N 9就它就是有个 Made 的单字在镶嵌在里面的话，就代表那个款式是他们自己自定的。但是我看了一下这个自定款，就是我自己看那个 Shekila 还有 n i n i n k u 他们这两间，他们的自定款都还蛮基本款的，就是不会有太花哨或太特殊的设计。也可能就是因为自订款的关系，也怕卖不好吧，<笑>我自己揣测他们的想法。那现在接着呢，我们来讲，现在卖家们因为 Corona 的关系来不了韩国嘛，大家究竟要怎么批货呢？等等等等，<笑>应该很多人很好奇这件事情吧。至少我是收到了蛮多人来问我说，想要学批货，我现在要怎么办了？那我自己是没有在教怎么批货，嗯，所以如果你有想要批的话，我是可以介绍我的朋友都可以认识，但是我朋友可能也没有在做网络教学吧，这就要。是情况了。总之，现在这个疫情的关系呢，我觉得造成东大门的一些现象有点变化。那最重要的就是直播的兴起，也就是说，他们直接在批示的档口做直播。你想象成就是有人直接在五分铺直播<笑>那样子的意思。啊。然后他说卖鱼海鲜的直接在港口直播，<笑>就是直接在货源地直播那样子。好啦，应该要说更厉害的话，应该直接杀到那工厂去直播，那应该不至于吧？<笑>总之，他们就是会在啊、呃、档口的店面里面直播。那其实我需要档口，你会觉得说，哎、欸，是不是好像菜市场那样子 no, ？No No 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 No， 东大门的那个批示。它的档口呢，其实长得就跟哦我们平常逛街那些店家很像，也是装潢得很漂亮的，然后一件衣服挂得好好的，只是它可能，只是它地地上可能会堆很多塑胶袋包的货那样子。那以前呢，不太流行直播这件事情。毕竟你直播的话，你就会把衣服整个放出去，就是衣服整个就是给人家看光光了嘛。那些戒备心很重的东大门档口老板呢，就会觉得说，哎，这样自己的设计不都被人家看光光了吗？就我刚刚前面讲，所以说以前很戒备照相或者说拍片这些事情，你只要手机拿起来哦，那个档口的人就立刻跟你说<笑> ，no photo，no picture。<笑>但是现在因为呢，大家来不了韩国。加上中国那边的电商就很流行直播带货这种模式嘛，所以说这两个因素的加成之下，现在东大门档口有超级多人在做直播。那他们直播的模式就是直接在档口里面一件一件的介绍，然后或者说穿给大家看，直接的讲说这个多少钱，然后回答大家线上的问题，然后你就可以马上下单了，也就是一个电视购物的概念，但是比电视购物再更加的野生一点。因为电视购物毕竟还是哦、呃，有塞一些棚啊，或者说有安排一些桥段，例如说找来那个老板，然后说老板可不可以给我们便宜一点，就是有些演技的成分嘛。但是呢，东大门这些批货直播呢，他们就是真的比较以呃原始一点，就是一个手机放在前面，然后传给大家看，做互动啊，回答问题。啊，然后大家临马上下单，但后面还是有其他工作人员可能就帮他说，哎，处理订单啊，或者说记录一下有哪些人下单那样子。这样的直播模式在东大门是越来越常见哦。而且老实说，我觉得不止东大门诶、欸。我上次去乐天，就是明东乐天百货，就我刚刚说的那间乐天百货，我去逛的时候就觉得，哎，怎么旁边好吵？然后而且是中文，然后发现有一个女生，她就在那个乐天百货的一个。柜面，而且是一个蛮大的那个柜哦，就在那边直播哎、欸，然后我觉得哦，你连百货公司里面都可以直播、哦，傻眼。那也是因为直播的关系，他就少了一些库存或是拍照的压力吧，他就直接现场播播卖一卖就好啦。他不太会需要后续的修图或者是说买一定的量下来，然后再慢慢的卖，他就直接现场有多少件就买多少件，他就是一个没有库存压力的方式。再加上在看直播的时候啊，就你可以看到同时之间有多少人在线上，然后大家留言发问等等，它有一种哦冲动购物的魅力，<笑>你就看到很多人加一，你就觉得说，哎、欸，我我好像这件很不错，那那那那我是不是要加一下？然后就有一种限量加冲动的吸引力啊，像像我们去逛一些路边摊呢、啊。很多老板呢，他会安排一些装脚，就是假顾客在旁边看东西，或跟老板对话。那在直播的时候，就等于是这种装脚的网路版。<笑>不过，其实很多行货卖家现在也就是先买 sample 回去，然后在店面挂给客人看，或是拍照，然后等等后面有人要买，他才追加，才加那个订单量。所以也是一个库存蛮低的方式，只是。以前如果是自己来韩国批货的话，大部分人还是会先买个几件回去，可以马上卖，就会是可能一半现货，一半追加预购那样子的概念。那有些人就是想要走精品店的模式在卖，那有些人就是要走这种薄利多销的模式在卖，就是不一样的方式。但是他同时也有他的局限。我怎么说呢？有些档口他不想要这样卖，他觉得你把那个价格整个拉低了，我其他客人会进不来。我举例来讲好了 ，A 品牌。我的一件衣服成本价1000块，然后呢，有一个想要抢市场的，又或者是说他没有什么人事成本压力的，他 1200， 他就卖给中端的消费者了。我说1200是非常非常夸张的例子哦，呃，只是举例一下，希望大家不要认真，希望大家不要放感情听。<笑> 1200就卖了。那如果我是其他的卖家，我买了这件的衣服，然后我是用2000块去卖的，这两千块这价格是很正常的哦。但是呢，我的消费者就。我那买两千块的消费者，他就说：“诶、欸，另一家卖一千二，你卖两千，你这样是,是暴利。那这样消费者就会再也不买我的品牌啦，他就会去买那个卖一千二的人的品牌啦。那对于我来说，我也我也不是说在赚暴利耶、欸，因为两千块这个成，因为你成本一千，卖两千，这非常正常的事情。我等一下从后面成本分析会讲。<笑>所以说。”我可能就再也不跟那个档口交易了，我就再也不买这件的货啦，因为我知道另外一个卖家他卖超便宜的、啊，那我的客人会被他抢走啊。那东大门的档口那么多，我干嘛一定要跟同一个档口交易啊？啊，所以说你这个档口，你给那个卖很便宜的人去卖了，那我以后就不买你家的货啦，我就不卖你们家的货就好了。就就档口立场来说，诶，这个人卖一千二的这个人呢、啊，他因为他卖很便宜嘛，他可能很多客人哦，那我也赚了不少。但是呢，同时之间，他可能会失去其他客人，其他客人就觉得价格打乱之后，我不要再跟你批啦。那这样是好事还是坏事？这不一定。所以说，有些档口呢，他可能就会开始不太欢迎人家来直播，或者说会有一些规定之类的。那这个东西就是一个很浮动式的啊，有些档口觉得 OK。我我愿意卖你，我因我想要赚这个钱。有些档口觉得，哦，我不要，我想要控制我的价格，那先不要这样子。所以，哦，这就是每个人商业上的选择，没有说哪个一定对，哪一个一定错了，就是就是会有这些這样的结果。那刚刚提到说，东大门的档口们就越来越习惯有直播这样子的销售模式嘛。那现在因为疫情呢？大家没办法来韩国，那有很多人又会问说，那要怎么样批货啊？或者说想要学怎么批货怎么办？我看现在有在教批货的人呢、啊，他们都会说什么手上有好几百、好几千间档口的联络资讯哦，所以说我就有点担心，说我这样讲是不是又透露了什么商业机密哦？<笑>所以呢，比如说某个 A P P 叫什么名字，我就不会讲了啦。但是我就是讲一些概念跟大概。那我先来聊一下。现在没办法来韩国批货的这些台湾的韩货卖家要怎么样批？<笑>先解释这件事情好了，因为其实批货批久了哦，那些档口们有在经营中国线的，他们通常都会有自己的微信，那他们就会透过微信来跟卖家们联络。那在微信上面也可以发照片啊，就是发那些新货的照片。所以新衣服上了以后呢，他们就把它拍照，然后传到微信上，也可以传给自己的客人。这个做法应该蛮久了吧？应该说也不止微信啦。以前他卡 a 的时候，也有很多人在做啊。我以前做童装的时候，就会加在现在卡 a 卡 a o Kakao Talk， 然后 k a 它有一个类似 FB 的东西，是卡 a Friends 吗？我有点忘记了。它就是另外一个 App， 然后就会啊、呃，可以发一些照片啊，你的生活动态什么的。我现在忘记那个 App 的名字了。总之。不管是微信或是 Kakao， 上面都有这种可以放很多照片，让其他让你的线上好友们看的这个功能嘛。所以，如果你原本就是卖家的话，你就把这些微信跟 Kakao 的照片浏览起来，然后呢，哎、欸，觉得还 OK 的，他们就会叫货，然后呢，把它透过货运行寄回台湾，在台湾看，那看了以后呢，再决定说有哪些货是。要在他们自己的店面卖的，也就是说，也就是说呢，这些台湾的韩货卖家，他们就有点类似邮购的概念。哎<笑>、欸，现在的学校里面还有邮购这种东西啊？这应该是我我那个世代的人才会有的消费方式吧？所以，如果你不知道邮购的话，反正就是类似来一个商品的行路，然后你就看了图片。然后就决定要买，然后汇款收货，其实就跟网购一样啊，只是网购是在网度上或者网站上看照片嘛，那邮购呢就是一个纸本行路。天哪，要解释这件事情吗？我的听众，你们不要给我装小，你们应该知道邮购是什么吧？不知道的不要跟我说。<笑>好，总之我觉得现在这些卖家们，他们也是先网购回来。然后呢，看了食品之后觉得 OK 的食品，他们在叫货，在正式的开始卖。所以等于以前他们是到现场去看货嘛，那他们现在来不了现场啦，那他们就跟大家一样，也是透过网络购物的方式看照片啊、呃，来来买货，然后买买了之后再筛选。我觉得重点是这个筛选的动作啦，就是必须筛选过后才决定进货，然后才真的上架给一般的消费者去买。所以说。这些是原本就已经有在做这行的人，他们本来就有这些档口的联络方式了。那刚刚在录 p o c a s t 之前，我还问了一下我朋友，因为其实据我所知，这些档口们并不会把所有的货都拍成照片。哎、欸，其实拍照是件很烦的事情呢、欸，<笑>因为我前几天就为了拍那个团购的照片呢、啊，然后就洗头、化妆，然后还要。setting 我背后的场景，然后拿产品，然后产品呢还要看要怎么样涂抹才会有比较好的视觉效果，然后还要拍产品本身的照片，然后光是拍那三张照片吧，就花了我快一个半小时还两个小时、欸，就是拍出美照、拍出好的产品照这件事情，对我来说，嗯，其实是蛮花时间的啦，所以这些档口。他们也不会每一件都拍，每一件都上传。那、啊、所以呢，我刚刚就问我那个朋友，问我一个东道人的朋友说：“哎、欸，我问你一个问题，档口是不是不会把所有的衣服都把照片 p 上去啊？”我就想跟他确认一下这件事。然后他很简短的回我一句：“生意好的不会，意思就是生意好的呵呵，他在现场卖卖就很好的，他可能就懒得把所有的照片 p 上去。生意不好的呢，啊，他没事做嘛。”<笑>他就找拍照上传，每一件每一件传啊，就因为他时间比较多吧。好，这是我自己的揣测。对于不在韩国的这些韩货卖家来说呢，他们有一个风险就是他们看不到所有的货，因为档口不会把所有产品都拍成照片嘛。那另外一个就是他可能买进了第一批做试验的货以后，发现哎、欸、有一些不 OK， 那就不能卖嘛。那等于他就必须有这种勘误的成本、试错的成本。那通常买一批货进来，可能买个十几二十万吧，然后再从里面挑出觉得 OK 的衣服，再决定上架。那如果有很多颜色的话，嗯，你可能先买一款一个颜色，然后觉得哎、欸、这款是 OK 了，然后再叫第二次，就把其他颜色叫进来，然后再筛选说我要上哪几个颜色，等于是他必须做两次筛选的流程啦。那他们这些卖家呢，就也面临了网拍的困境，也就是说这些档口照照片。嗯，跟食品可能会不太一样，或者说跟你的想象有落差。例如啦，如果你花了十万元买了五十件衣服，好了，然后其中只有四十件可以卖。那这样的话，十万除以五十一件，平均是两千嘛。然后只有四十件可以卖的，有十件是你不能卖的，十件乘以两千，等于十万里面你有两万就没了，就是你的成本。等于是说你必须花钱。买 sample， 那那个 sample 呃，不好的话你就不进，但是那个 sample 钱你还是要付，那没有办法，又不是说那什么制造业<笑> sample 可以免费给那样子，那这是你没办法来韩国的时候，呃批货的方式。那刚刚说的是档口自己上传的照片嘛，微信或者是 Kakao Talk 之类的。另外呢。据我所知，就有一些 A P P， 它也是 f 卖家的，然后档口们自己会上传一些照片到那 A P P 里面，然后那 A P P 上面就会直接写好价钱了，然后会写明说是 P 四的哪一栋的哪一个档口。那这个就会跟刚刚前面说的微信和卡卡不一样，因为微信和卡卡它毕竟不是专门 for 卖家、for 商业目的的，所以它在拍照片的时候，可能它的价钱。啊、哦，很难一一的去编辑，或者说它的界面看起来没有像专门的商业批货 A P P 那样子的流畅。那现在就是有一些 A P P 或是网站，他们是专门 for 这些行货卖家上去批货的。那在那边的话，就也是像我们网购一样，你可以一件一件的划开来看啊，或者说点开来看，那上面就有价格跟那个档口的资讯。那所以说，我觉得很多现在在做教学的人。他们说自己手上有几千个档口的资讯，我觉得有一部分呢，应该就是指这些 A P P、这些 App 啊、呃。那这样不挡人家财务，我也就不讲这些 App 的名字了。那东大门 P 市其实很大嘛，它有好几栋建筑物，然后有很多档口，整个加起来就有说上千间档口。例如说像 A P M 啊，或者说 D b T Fashion Mall 啊，又或者是哦、呃、New Zone 等等。那你在用那个 APP 看，或者你在看档口名字的时候，你看到哎 ，Newzone 的几之几，或者 a p n 的几之几之类的，你可能会看不出个所以然。但是其实每一栋的风格，不能说风格，应该说价位都不太一样。那有几栋呢？是台湾的卖家很爱去的。但是呢，我们今天这个 Pockets 已经超过30分钟了，<笑>我觉得整个讲完会太长，所以呢。我们就留到下一集来讲好了啊！但是我还说要来跟大家讲那个成本结构，嗯，不好意思哦，我们也就<笑>留到下一次一起讲，抱歉。然后下一集呢，我除了讲这个东大门美东的特色，应该不能说美东的特色啦，而是说有诶哪一个区块是台湾的卖家比较爱去的，以及原因，还有成本结构以及。我自己在逛街，不是东大门哦、啊，就是逛红大啊，或者说地下街啊，这几个观光客会去逛的地方，我发现的一些事情，还有我自己看到两个还令我蛮有兴趣的卖家，<笑>就是韩货卖家，是台湾人哦、啊，就是大家在台湾买得到的，那也就留在下一集跟大家一起分享。那我的听众呢？我猜大部分是我的读者吧。哦，就我在 Facebook 上 po 文的时候，就有人会跟我说：“哇，肥鸭终于出 podcast， 好开心！”就代表他们本来就在听 podcast 嘛。那也有一些人会问我说 ：“podcast 要怎么听呢、啊？”就是他们没有在听 podcast 这个习惯，因为毕竟它不像 YouTube 有一个很明确的平台，它是一个去中心化的内容，所以会有很多收听的管道。那我觉得台湾人最熟悉的应该就是 KKBOX 这个听音乐的平台吧。所以说，其实，在 KKBOX 上面就可以听到很多 podcast。如果你本来就有在用 KKBOX 的服务的话，你可以直接在 KKBOX 收听到很多节目，应该有上千档的 podcast 节目，包括了《Beyond 控韩这个节目<笑>。那 KKBOX 也有听音乐的串流服务嘛，所以现在呢，就等于是你在上面呢可以听到。Kpass 的音乐串流也可以听到上千档的 Podcast 节目，而且 Podcast 这部分是免费的，免费的，是不是很划算？<笑>那除了在 Podcast 之外，也可以到 Instagram 或是 Facebook 或是 YouTube 找到我，我会在不同的平台都有不同的内容。像 Instagram 的就是比较生活化的内容啊，我就日常碎碎念啊 ；Facebook 的话，会是比较长一点的文章，或者说做团购的分享。那 YouTube 呢，就是影片啦，欢迎大家找自己喜欢的方式呢来追踪。那我们今天的节目就到这边啦，希望大家还喜欢今天的内容，也别忘了我们要下期继续收听东大门的下一集。<笑>那我们今天就到这边啦，拜拜。